0: Jag hade någon rolig idé om att, det skulle, att avsnittet skulle heta Lugnet före stormen. Mm. Men jag vet inte vilken storm det skulle syfta på.
1: Oktoberstormen 67 kanske, för den sammanfaller ju ändå på något sätt med rätt mycket av rivningarna.
0: Eller möjligen Adu är e podden om, med, för, i och av Malmö, representerat av mig, Kalle Lind. Och framförallt hon som av en av våra lyssnare har utsätts till nationalklenod. Jeanette Vanter-Rosengren
1: Jag är så tacksam så du förstår inte Nej det skulle det väl vara
0: Sen är vi ju många som håller med såklart eh, Förläggare, föreläsare, släktforskare Musiker Malmö och artist Nej det var jag inte Charmeör, sjöman, cowboy, musiker, artister ja. Precis Ett rejält visitkort mm. eh, På Jeanette Vanter-Rosengren vi gör ju den här podden A-dusen ett stycke tid tillbaka där vi liksom zoomar in på olika aspekter av Malmö. Det kan vara geografiska, det kan vara historiska, mm. det kan vara kulturella, ja. det kan vara kanske sociologiska. Mm. Mm. Vi har tittat på olika liksom, stadsdelar, så som de har sett ut historiskt och så som de har sett ut nu, så som de har skildrats i sång och i bok. Mm. Och Idag så ska vi återigen röra oss i det relativt centrala Malmö. Mm. Ja, för att inte säga Malmös bullseye. Alltså, ja. verkligen bara ett stenkast också från Bulls Eye Precis. alltså Bullen restaurang mm. eh, två krögar ja. jag har sagt fel om det förresten alltså, jag hade ju för mig att det står två och är stort och mm. bullen i parentes jag ja. tror det gjorde det tidigare ja. men går man till bullen idag så ser man att det står bullen stort och två höger inom parentes
1: Aha, ja.
0: ja. <laughs> ja. Eh, för att ja, till slut så Inser de att det spelar ingen roll om den här krogen heter två krögar eller ej. Folk kommer ändå att kalla den för bullen. Ja, men så är det ju. Ja. Så att, ja, då var detta rättat. Vi mm. ska göra alltså sig till lugnet. Ja, vi ska till lugnet. Ja. Ska vi gå in direkt på lugnet eller har vi någonting mer av formell art? Jo, jag ska säga en sak. Förra avsnittet, då turar vi. Ja. Vi åkte fram och tillbaka över Öresund. Mm. Vi åkte med båt, vi åkte med svävare, vi åkte med katamaran, vi mm. åkte med flygbåt, mm. vi åkte med färja mm. och vi tog tammefan, även oxarna, över isen. Ja, det gjorde vi. Ja. Eh, och allt det här gjorde vi på initiativ av en lyssnare som mm. heter Oskar Bengtsson. Mm. För avsnittet sa jag bara Oskar för att eftersom han då inte var givare, donator mm. med mm. så tyckte jag inte att han behövde ha hela sitt namn sagt. Mm. I mellantiden har han blivit det. Han skriver, hallå, jag kan ju inte annat än bli patron efter att ha fått ett alldeles eget avsnitt. En känsla av välbehag spred sig i hela kroppen. Stort tack. Skriver alltså Oskar Bengtsson som numera är en av våra patroner. Mm. Och det kan ju alla bli, det är bara att gå in på patron.com, leta upp Podd i ett ord och sen skänka ett tionde. Ja. Till oss. Lyssna
1: och lär nu, små barn. Mm.
0: Och jag droppar ju även lite sådär i mungipan ett swishkonto mm. för dem som inte vill nyttja patreon.com. Så ha papper och penna redo barn 1, 2, 3, 0, 5, 2, 10, 88. 123 052 1088. 123 052 1088. Och så skriver man då gärna Adu. Eller Adu. Det ser ju likadant ut i skrift. Mm. Eh, och så. Blir vi glada och kan fortsätta sitta här och förkavra mm. oss och bilda er. Precis. Tillbaka till lugnet. Mm. P-huset, Anna.
1: Ja. Är det, där ungefär går den yttre gränsen. Um, <laughs> ja, men det beror på var man börjar och slutar. Men om man tar, alltså, Det egentliga lugnet när det är, Jag tänker att vi ska gå liksom naturligtvis ännu längre tillbaka sen. Det förutsätter men, jag. Men det här egentliga lugnet när det. Är, Dras ut och ritas upp kan man säga någon gång i slutet på 1950-talet. Så är det. Um, så den första skatten är ju en gränsen då. Mm. Västra gränsen. Mm. Den norra gränsen. Det heter idag Drottninggatan. Men det heter då Norra tvärgatan.
0: Ja. Mm. Alltså då slickar vi Massiv och kanalen. Ja, alltså, men tidigare precis. Massiv, ja, Massiv var ju flyttat. Men Massiv satt ju där stora kompakta huset med utsikt mot kanalen tidigare med utsikt mot Södertol mm. men kanalen kan vi säga är gränsen
1: precis och sen till höger då, eller östra gränsen det är alltså då Kapitensgatan cykelsträckningen alltså som
0: den där varje dag minst 25 malmiter bryter nacken
1: ja i, I den här cykelrondellen som ingen riktigt är överens om hur den funkar. Precis. Och sen så den, den södra gränsen då det är Föreningsgatan. Ja. Så större än så var det inte ursprungligen men sen när du säger P-huset Anna det heter Kvarteret Anna. Det, är väl därför så. det har kommit till senare. Liksom, då har man utökat lugnet med, med en bit av Drottninggatan och sen ända ut mot Amiralsgatan. Ner mot Föreningsgatan. Så det blev väl en fyra kvarter eller någonting.
0: Ja, just det. Men, men som du säger när jag sa P.O. Z. Anna, jag bara skett från höften för att som du säger så, så har jag nog också alltid tänkt att lugnet börjar så att säga väster om cykelstråket. Mm. Men idag så räknas PUC Z. Anna in.
1: Ja, precis. Allting ut till Amralsgatan. Jag gick hit här nu till dig så gick jag, följde jag den gränsen hela vägen liksom och, ja. Ja. <laughs> tänkte just liksom att så här ser det ut nu. För det hörde nämligen tidigare faktiskt till Rörsjöstaden rent geografiskt. Mm. Fast det egentligen då ligger på andra sidan Amiralsgatan.
0: Ja just ja. det, Amiralsgatan känns ju som en naturligare gräns ja. eftersom det är en sån liksom, stor liksom blodål mm. uh. Så att, ja, precis. Men eh, även idag när man tittar på de här kvarteren så är ju hela det som är lugnet består ju av så kallat modern bebyggelse.
1: Ja, i princip. Där är ju några gamla liksom, punkter sparade, men det är ju inte mycket.
0: Nej, men och på andra sidan, alltså bortsett från PS utan alltså den övriga husbebyggelsen där omkring, det, det är ju äldre hus. Mm. Så därför så tror jag man liksom, naturligt liksom, känner att lugnet, det är de... De fula husen. Ja, ja precis.
1: <laughs> ja, jo, men så är det ju.
0: Ja. Och eh, lugnet eh, byggdes upp på 1800, och med 1850-talet. Mm.
1: Alltså man kan också säga det här om namnet lugnet. Vi ska ju, tycker jag var tydliga med det, så vi inte blandar ihop saker och ting. Alltså det ursprungliga lugnet, det var ett eh, landställe. Två vänningar som låg eh, ungefär där Storgatan mötte Västra Långgatan. Västra Långgatan finns inte längre. Det,
0: det är svårt att föreställa sig det här huset eftersom det låg vid en adress. <laughs> ja. en, inte ens gatan finns kvar.
1: Men om man tänker sig att man går in i, i Storgatan, alltså man har bullen till vänster, så går man en bit upp på gatan och så ställer man sig, och tittar åt höger, där det nu finns hus, där det en gång har vattengata. Där ligger det låg då det här landstället. Det fanns redan början på... Eller 1827 vet man att det fanns och sådär. Och det var en häradsövning som hette Johan Grote som hade det. Och sen stod det där och tills det revs 1906. Men vi ska inte blanda ihop det med Lugnet ute i Möllevången. Det är många som gör det nämligen. för Frans Huells och, ja. och Anna-Kajsa av Trolles lilla sommarhus.
0: Men vi kan konstatera att Lugnet var ett vanligt namn på sommarhus. Ja. Det var dit man åkte. Vi åker ut till Lugnet. Precis. Vi lämnar storstadens larm och stress. Ja och tar oss till en lugnare adress. Mm. <laughs> Kanske de sa, om ja. de var lagda åt det rimmande hållet. Ja, mm. och det, jag gissar att det byggdes som arbetarkakor.
1: Ja, precis. Och sen då så är det så att Frans Henrik kokum äger den här marken. Nu är vi då på 1850-talet mitt. Och han har köpt upp den här marken, han har styckat upp den i små tomter och tänker ju ganska smart att han sen säljer dem vidare. Han är ju nämligen den som har startat Kokums mekaniska verkstad 1840.
0: Som ligger ungefär där David Hallstorj ligger idag. Ja,
1: precis. I de kvarteren. Mm. Så då är det ju oerhört nära för hans eh, presumtiva arbetare. Bor nära de har nära till sitt jobb. Det är en sorts, eh, för, det är en fördel klart, men det är också en sorts social kontroll ju. Men han styckar upp det här och så säljer man. Och det, är, det roliga är att då kostade det 75 öre kvadratalnen ursprungligen för de som skulle köpa. Jag vet inte vad det är i dagens penningvärde. Nej,
0: du är att du inte har gjort den matematiken. För det är så många led för att få fram en motsvarande siffra idag. Men det låter... Alltså en aln... Minns jag rätt att det är sträckan mellan armbågen och handen? Jag
1: tror det också. Så att, och
0: vad är det då? Det är ju olika såklart. Jag har ju själv orangutang-armar så att för mig är det ju som en, en halv meter någonting. Så en halv kvadrat, nej en fjärde. Nej det, det här blev förkommet. Nej det är den högre skolan
1: man får gå in på Kungliga myntkabinettet, där kan man faktiskt räkna om ju.
0: Frånkvadratåldern? En... Jag tror det är det. Det är uh -huh.
1: alla möjliga sorters omräkningsapparaturer.
0: Och kubikfot och mm. etc. Och, och inte minst myntfot måste man ju kunna. <laughs> Precis. Okej, och så där flyttar mm. då, eh,
1: och det är folk utifrån, ja. för Malmö är en inflyttningsort i tiden. Så är det ju, det är folk utifrån landet och, och då är det så att de här inuti, liksom, kvarteren inuti, det är ju låga, enkla, oftast envåningshus, tegelhus, putsade och sådär. Medan de som ramar in det här, de har ja, lite högre karaktär, om man tänker sig att det står ju några kvar där som sagt, också längs Amiralsgatan som är några våningar högre, men även längs med första skatter. även om de är liksom från sent 1800-tidigt 1900-tal så ger det ändå en hint om hur det såg ut. Inuti området, lägre hus. Mm. Små och trevliga eh, gatorhus med odlingsträdgårdar helt enkelt.
0: Ja, jag, jag föreställer mig att det ser ut som det gör. Då. Det finns ju sparade rester på Kirseberg mm. och på södra Sofielund. Ja. Som, Gamla alltså,
1: väster lite grann också va?
0: Ja det finns Ja, man kan, ja det kan man väl säga om det är Jakob Nilsgatan och mm. några av gatorna där omkring som har kvar lite av karaktären så alltså, det finns enskilda hus såklart mm. men också där man kan ibland liksom faktiskt se en hel gatstump ungefär som, som det tårda har sett ut då mm. Så ser det inte ut nu på lugnet? Så,
1: nej, det är det verkligen. Alltså, idag
0: är det ju fullkomligt omöjligt att gå in på lugnet och göra sig någon sorts bild av hur kvarteren har tätt sig.
1: Nej, men alltså, gatornätet ser ju helt annorlunda ut. Om man gjorde om det så försvann ju... Det fanns ju oerhört många gator som försvann Åter och andra blev, istället för gatan, så blev de plötsligt gången. Alltså, man bytte namn. Där, ja, man bytte namn, men det är också så att gatan som låg någonstans så fick den heta gången, men på ett helt annat ställe inom lugnet. Så att det ger inte någon egentlig ledtråd på det sättet. Men ja, det här lite myllrande äh, gatornätet försvann fullständigt till följd av den stora omändringen som skedde i slutet på 70-talet.
0: Ja, är det slutet av 70-talet som den stora...
1: Ja, alltså man börjar... Rivningen sker, eller ja.
0: rivningen sker lite tidigare.
1: Man börjar riva redan... Nu ska vi säga här, 1967 redan så står Gabriel Winge och säger så här att... Alltså han var ju statsplaningenjör då. Och då säger han att stora delar av lugnet är utdömt av hälsovårdsnämnden. Och då hade man redan rivet några delar inne på lugnet. Men sen så blev det ju... Ja, fram till början 70-talet så blev det ju en massrivning. Och sen så står det ju i flera år väldigt öde, som en gigantisk parkeringsplats nästan, eller som ett stort bombehöl. och Då var det 70 000 kvadratmeter stort, så man får ju tänka sig det också.
0: Ja, och då är väl i princip hela
1: området mellan kanalen och föreningsgaten. Ja, där är ju några som sagt, det är ju några hus på båda sidor om. Kapteensgatan som är sparad, bland annat den där där är, där är ett konditori. Om du kommer från centrala staden så alltså från norr så har du det på den vänstra sidan där hörnet av. Kungsgatan blir det väl redan där?
0: Men igen egentligen som en stor hundra med enstaka ja, huskoppar. Precis. Utspridda till synes på morfåren. Ja. Det måste ju se helt bizarrt ut. Ja, visst det, det måste ju ha varit det. en stor skamfläck. För, alltså, vi pratar så återigen centrala stan. Eh, vår vän Martin Tiander mm. som är liksom diverse arbetare i diverse branscher, ofta med malmanknytning. Han har ju ett väldigt starkt passionerat intresse för lugnet och dess historia. Mm. Eh, och han brukar hävda att, att det ser ut ungefär så här: Att eh, man bestämde sig för att riva lugnet, man rev lugnet, och i samma ögonblick som eh, man tittar ut över det här liksom, ödelandskapet så kommer de in alltså nu är vi inne på, på stadshuset så kommer de in från rummet bredvid och säger Malmö tappar i invånarantal. Mm. Folk flyttar ut ur stan vi har inte behov av de här bostäderna mm. längre. Och i det ögonblicket så nej, okej, då har vi varken råd eller incitament att bebygga den här ytan. Och fortfarande eller till andra så blev det senare så att att skanska får liksom köpa den här marken, mot att bygg något, mm. alltså bygg vad fan som helst. Mm. Bara ni bebygger den, ni får det för en spänn. Mm. Vilket eh, kanske är en myt, men eh, tittar man på husen så tänker man att det kan ju vara sant. <laughs> det känns inte som att, att det fanns liksom hjärta eller tanke bakom
1: planeringen. Nej, absolut. Jag är ju förstå Det hålla med, det är ju, det är ju så otroligt olika mot det som stod där innan och som man då på andra håll och andra ställen har kunnat. Det var också områden som var ganska utdömda och där, som var det fanns brist på bekvämligheter och sanitet kan man väl säga också på 60-talet, men där man ändå lyckades liksom rädda det här. Kyrstenberg inte minst faktiskt du som också Stod inför samma dödsdom nästan.
0: Ja, och vi har pratat om Karel i kvarteren mm. tidigare. Och, sådär, och ju, även på Möllevången så mm. gjorde man ju en del liksom, hävdar vi då, från vårt 2020-tals perspektiv liksom, bizarra liksom, ingrepp i stadsbilden. Men man gjorde det åtminstone fläckvis. Alltså, man behöll ändå vissa strukturer. Det fanns ändå enstaka hus och till och med liksom, halva kvarter. På lugnet så så är det ju som ett stort stycke där det inte finns liksom någonting, alltså ingen reminiscens Nej. av det liv som fanns innan. Det fanns ju en, hävdar jag, jag brukar liksom säga att det finns en, en arrogans alltså när man gör så. Mm. Alltså det spelar ingen roll. Det här kommer vi komma in på att det här gjorde man inte för att man var onda människor, utan tvärtom, mm. vägen till helvetet är kantat av goda förutsatser. Mm. Men det finns också den här idén att vi nu, alltså på 60-talet, vi vet mycket bättre Just det. än alla människor som någon har bott här tidigare. Mm. Vi vet exakt, nu vet vi hur alla människor vill bo. Mm. Så nu tar vi bort allt gammalt. Det spelar ingen roll om de som bor där säger att vi trivs. För det gör de egentligen inte. Mm. De har de sociala ingenjörerna räknat ut att de egentligen inte gör. Det är klart att du är mycket hellre vill ha centralvärme och, och rinnande vatten. Ja, det vill jag väl, men kan du inte installera det i det hus jag bor i? Mm, mm. Nej, det går inte för att du vill, du vill inte bo så här trångt. Ja, men jag trivs ju så mm. kan man, det spelar ingen roll hur mycket man står i tjafsar för att de här stadsplanerarna och liksom den här, hela den här liksom tidens maktelit de var så övertygade om att de hade rätt.
1: Ja, och sen så kanske det heller inte fanns några starka röster kvar på lugnet som kunde liksom plädera för att nu, nu strekar vi mot detta, nu gör vi uppror. Som till exempel på väster så fanns det ju en hel del kulturarbetare och kanske museimänniskor också, så som, som vars inlägg i batten faktiskt gjorde verkan. Men på lugnet hade ju många av de här, om jag nu gör citationstecken kring skötsamma Malmöborna hade ju flyttat därifrån just för att det inte fanns centralvärme kanske och inomhus och så, där. så många som bodde där hade ju ett eller annat socialt problem vid den här tidpunkten. Och de kanske inte var de rösterna heller som hördes liksom. Som man lyssnade på åtminstone.
0: Nej, nej men och så var det väl. Och sen så fanns det väl Alltså, vi ska nämna ett namn här, Erik Svenning. Yeah. Jag har nämnt honom förut mm. och kommer säkert att nämna honom igen. Det var liksom en viktig man i Malmöns 1900-talshistoria. Han var mm. en av de som byggde staden. Han är också titelperson i Gärtens film, Far till staden. Just det. Det är han som är fadern.
1: Det är han som är som... fadern,
0: ja. Precis. Han var en röd patriark. Mm. En sosse som satt i i alla tänkbara styrelser och, eh, som gav sitt liv och sin karriär för att från hans perspektiv för att människor skulle få det bättre. Mm. Och han såg också till att väldigt många människor fick det bättre vad gäller mm. återigen centralvärme och rinnande vatten. Mm. Han var uppvuxen på lugnet.
1: Ja, jag roade mig faktiskt med lite, nu avbryter jag kanske det här. Ja, nej,
0: för att, nej det är bra lite, um, för att, det kanske bara är en
1: myt. Nej men det är han på sätt och vis, han var född 1901. Han var född i kvarteret Nektorgalen. <laughs> och detta ligger ut med Kapteinsgatan. Eh, och så följde jag honom. Och den här, det var en oerhört rörlig familj. Som ju många familjer var på den här tiden. Men jag tror att han bodde på tolv olika adresser innan han var så pass vuxen att han flyttade hemifrån. Och så småningom då skaffade egen familj. Eh, så att han bodde, visst han bodde på långt en kort tid när han var väldigt väldigt spärd men sen så flyttade familjen runt va? och då bodde han mycket han bodde i Borekvarteret Korpen han bodde liksom på på han bodde bland annat också på på Friskatan 22 2022, det roligt, där kommer ju sen klubb Bongo att etablera sig på 60-talet men det är en annan historia men i alla fall <laughs> <Ja>. <laughs> och så bodde han faktiskt också tillsammans med familjen i kvarteret Elefanten, något år och det är precis det kvarteret som ligger liksom snett emot bullen om man första skatan svänger höger ner i Storgatan. Man kan säga ett visst
0: så. mönster att, att minns en del av hans barndomsadresser ja. lät han riva.
1: Ja, precis. Exakt. Frisgatan
0: 2022 kanske står kvar.
1: Eh, nej gör det gör den inte. Nej. Nej. Nej, okay. så Vi... Exakt så är
0: det. <laughs> det här är intressant för det finns en parallell i Stockholm så, så heter ju motsvarigheten Jalmar Mer. Mm. Han är ju ökänd. Alltså han mm. var också en man som la liksom 120 timmar av sin arbetsvecka på att från sitt eget perspektiv då förbättra och han, han brukar liksom ses som den ansvariga. Han brukar vara liksom spottkoppen av folk som liksom pratar om liksom rivningarna av klara kvarter mm. Alltså där nu Sägelstorg och, och framförallt den liksom vidriga bebyggelsen bakom kulturhuset i Stockholm. Alltså mm. där, det, där det ser ut som om man går runt i en dystopi. Mm. Alltså det är så självstödande att, att man blir, man vill gå hem och mm. först ta livet av familjen och sen sig själv. <laughs> Ja. Eh, nej men, och, och Hjalmar med var ju då han var socialborgarråd alltså, framförallt den som hela tiden fick försvara detta, det var ju så klart att han var ju inte ensam om att fatta de här besluten eh, Det fanns också någon som heter Helge Berglund som också var administrativt ansvarig för mycket av detta Almarna i Kungsan är en sån där nyckelhändelse, symbolhändelse från 71 när de ville ta bort ur gamla almar ur Stockholmarnas vattenhål, Kungsträdgården för att där skulle då byggas en uppgång. Och en av vår stads stora söner, Mikael Wiem, mm. han har en sång om Almarna i Kungsan. Där han sjunger ungefär, jag citerar fritt om minnet, Det fanns en man i Stockholm en gång, jag säger inte mer. <laughs> eh, och så berättar han då om Almarna och folkets möjlighet att göra skillnad. Och så här. Mm. Men den är Hjalmar med, han var ju själv också uppvuxen i Klara kvarteret. Ja. Han hade liksom samma perspektiv. Det här det finns ingenting att vara sentimental om. Det finns ingenting att romantisera. Alltså jag minns tillbaka på, på min barndom. Den bestod av lös. Den mm. bestod av köld. Den bestod av frost. Alltså långt in i maj så bet sig frosten kvar i, i, i tageltykarna vi hade som täcke. Det var liksom alkoholism. Det var hustromisshandel. Det var misär. Det finns ingenting värt att behålla och bevara. Varför ska vi inte bygga nytt, mm. fräst, fungerande? Mm. Ja, tanken var god. Men... Ja, Erik Svenningsson son, heter ju då Olle Svenning, mm. har i många år varit en nyckelspelare i, i Sosepartiet. Han, han var en av Palmes pojkar Och har skrivit i Aftonbladet i, tror tusen 2000 år eller så. Han har också skrivit en bok som heter Loyaliteter. Mm. min far, inom parentes s mm. Det är så svårt att uttala. Min fars... Min far... Jag far, tänker far, alltid fars. att det är
1: fel att det ska vara min fars lojaliteter, men det den står ju verkligen på andra hållet. Så. Ja,
0: ja, precis. Eller min fars... Ja, väl den här boken Lojaliteter, kan man väl säga, ligger till grund för Gertens film Fart i staden. och Svenning medverkar också i den filmen. Ja. Men han skriver om just den här tiden. Rivningarna beskrevs som klassfrågor. De som protesterade, ibland var skribenter i stans högertidning mm. alltså sydsvenskan och så mina lärare i realskolan och gymnasiet. Den malmitiska arbetarrörelsen kände stolthet när det mäktiga Södertull restes vid kanalen och när Domus och Tempo ersatte gamla kvarteret korpen. Lugnet så romantiserat av dem som aldrig behövde bo där var för min släkt lös och fattig hjälp för mig mest ett ställe dit vi kunde gå för att köpa bränvin mm. under tonåren. Mm. Ett perspektiv som är ju viktigt att ta med mm. när vi nu sitter och dömer ut Dagens Lugnet. Absolut. En intressant detalj är att den här boken Lojalitet är idag från 96 år. Det här är nog ungefär vad, vad Olle Svenning skriver om Lugnet där. I filmen mm. Fart i staden som sen kommer fem år senare 2001, så vill jag minnas att Olle Svenning är mer kritisk mot Lugnetrivningarna. Mm.
1: Mm.
0: Fortfarande ta med det här perspektivet. Mm. Vi ska inte glömma vad det var man rev och vad man ville få bort. men för Där resonerar han lite grann om de människorna som bodde på lugnet mm. när rivningarna skedde. Mm. Som ju ofta var en sorts vinddrivna snedseglare. Mm. Alltså folk från socialgrupp 3,5. Mm. Och så frågar han vad hände med dem? Mm. För det perspektivet har han inte riktigt med i boken som han förskrev.
1: Nej, och det är ju intressant. Jag tror också att många på den tiden när det var, alltså många bodde på rivningskontrakt redan, liksom, för att det hade gått så pass långt och eh, förutom de här som du nämner så var det ju också många säkert från, inte minst Senskolan som bodde där och andra kultur. Klärvikholm bodde väl där? Vad sa du? Klärvikholm. Ja, bodde ju i, i, i kollektiv med Kristina Kamnert bland annat, Gagga. mm -hmm. Jag tänkte att vi skulle komma in på henne.
0: Ja, nej, absolut. <laughs> frågade du om det är okej okay att du tar upp en gammal kulturpersonlighet från förr?
1: Jo, för att nämligen är så här. Gagga, Kristina Kamnert, hon skrev en bok om bullen som heter Mitt bullen som kom 2008. Och i den så nämner hon något om hur hon bodde i slutet på 60-talet som jag tänkte kunde vara intressant i sammanhanget. Det kapitlet heter Lampföringen var viktig på lugnet. Och så skriver hon så här. 1969 började jag gå på Bullen. Den låg på Storgatan, nästan i hörnet av Södra skatten i utkanten av Lugnet. Snett emot låg en öde tomt. Där stod en fotogenpump. De flesta som bodde där hade fotogenkaminer. Alla hade utedas. Under en period delade jag ut tidningar där. Jag var rädd för råttorna. Bredvid fotogenpumpen låg Sture Johannessons ateljé, han med hash affischen. Kvarterspolisen sa att det var lugna kvarter, bortsett från att björkarna som bodde där slogs med en annan familj från backarna. Vår kvarterspolis var snäll. Ibland följde han med hem från bullen. Han skulle inte ha velat ha sin dotter boendes där, sa han. Den stora gatan i lugnet, Kapteinsgatan, var raggarstråket. Det låg en kiosk där, där Kungsgatan började. Det var raggarnas tillhåll. Där fanns också en telefonautomat som fungerade. Under några år bodde jag i huset bredvid kiosken. När den stängdes av för att det var dags för flyt, då var det riktigt mörkt när man kom hem på natten. Jag bar alltid med mig en ficklampa. Lampföringen var viktig. Man fick nämligen inte skrämma den som sov i trappan. Så jag lyste alltid uppåt mot vägen. Från bullens fönster såg vi hur raggarna misshandlade de som gått till första majtågen och var på väg till bullen, så jag var lika rädd för raggarna som för råttorna. Men för att komma hem på natten, in på gården och upp för trappan så måste jag gå till den närmaste raggarbilen och be om hjälp. Berätta hur fruktansvärt mörkrädd jag var. Då blev raggaren som en stor bro för mig och följde mig in. Sen gick det bra. E och så skriver hon då om att hon borde där. I början bodde hon där ensam för att hennes man som var sjöman var ju ofta ute och reste på andra sidan jordklotet och... E och så vidare och så vidare. Och så skriver hon, fortsätter hon då att i början var mina grannar invandrade Jugoslaver, som det hette på den tiden. Men efterhand flyttade de ut och uteliggarna flyttade in. Och vad jag minns så var de i mycket sämre skick på den tiden.
0: Ja, precis. Alltså, det här är ju, känns ju inte tokromantiskt. Nej. Det här är ju den mörka sidan. Och eh, som sagt, det är ju viktigt att vi tar med det perspektivet mm. så att, när vi inte sitter och blir för nostalgiska över något som ingen av oss riktigt har upplevt.
1: Nej men precis, för det är, man kan ju också se om man tittar på gamla bilder det ser ju oerhört pittoreskt och mysigt ut med de här små gatorna med storkrosor utanför och lugna gator där inte bilarna körde i någon större omfattning, barnen lekte fritt och så vidare. Men det är klart att det fanns flera delar av detta.
0: Ja, sen frågar man sig, absolut, ja, men det var väl alla överens om det var, alla tycker väl det är härligt med ett wc Alltså Inomus, det, ja, mm, precis. Det är väl bara liksom någon, den där korta, det där korta fönstret några veckor i juli när man <laughs> hyr något gammalt ruckel i Småland så man kan tycka det är lite charmigt ja. och, och sitta på fjölen. Ja, knappt då. Men, nej, precis. Annars tycker man ju härligt att kunna dra in en och ja. så är man av med det. Ja. Alltså det är ju inte det någon vill ha kvar nej. egentligen. rotter. Det är ju ett problem än idag. Det är vi väl överens om att det hade varit trevligare att gå igenom Kungsparken på nätterna om man inte då och då hade sett siluetterna av, av skadedjur.
1: Mm. Stora som labradorer. Men... Ja,
0: ja, visst. Mm. Och ändå kan de ta sig in genom ja. alltså, alltså fem kronor stora hål.
1: Det där, det där är inte riktigt vad jag gillar faktiskt, den Nej. tanken. Nej, men inte det... jag
0: heller. Nej. Men jag blev ändå lite glad när jag sa det. Jag. <laughs> Nej, men alltså, så det, alltså, det där råder det ju konsensus om. Mm. På något vis så tycker jag som hela diskussionen som ju någonstans har förts sedan innan de här rivningarna Alltså sen slutet av 50-talet egentligen har, ju den här, har det här varit en diskussion som har förts i Sverige om det här är, ska vi göra detta? Mm. Är det rimligt? Alltså det, det är ingen, mig veterligt, som har propagerat så mycket för utedass som sådana. Nej. Sen så har väl en del tyckt att, ja men vad fan, om det sänker hyran och så kan man bo där några år när man är mellan 20 och 25 mm. Då kan man väl bo på fjärde våningen utan hiss. Och, Absolut. Eh, då kan, står man väl ut med att frysa lite och, och, och leta lite ved i containerna på gatan. Och så här. Det här där ungdomen. Ja, men det gör det väl. Mm. <laughs> Jag tror att Stig Larsson, Slasson brukar prata om det. Att unga människor behöver ingen hiss. Fyra tapper men en folk, folkhöll kan man gå.
1: ja ja det är precis. <laughs> men man får också tänka på det här att... Eh, det är precis som när vi pratade om Kirsoberg, eller förlåt, Kar Kar där eh, Erik Bul hyber huber redan, liksom, och inte bara han, utan han ger lika på, redan på 30-talet, med stöd av den här saneringslagstiftningen. Alltså man hade redan börjat tänka ut vilka områden i staden ska bort så småningom. Och så slutar vi att underhålla dem nu så kanske det faller av sig själv och så blir det ju ingen större diskussion kring det när det väl är dags. Liksom.
0: Nej, och i fallet lugnet så blev det kanske inte det i så hög utsträckning. Eller var det några... Alltså för man tänker ju ändå om nu Wickholm och Per Eggers och ja. sen skolegänget borde där och borde billigt och borde. liksom... Ja, med massor med umbäranden men ändå med när närhet till, till bullen och med låg månadskostnad. Bråkade de om det?
1: Jag tror det handlade mycket om att de faktiskt passerade en viss gräns att de ungefär så här gifte sig. Eller i alla fall skaffade sig relationer och barn. Och då så insåg de att kanske vi inte ska bo kvar här längre. Just i den generationen i alla fall. Mm. Nej men, jag menar, ja, för sin egen del ja, mm. men, men just
0: det här, för man hade ju då kunnat tänka sig en kompromiss, mm. man hade ju kunnat tänka sig att vi gjorde liksom en varsam sanering av Sverige istället för det man ju då faktiskt gjorde att nej men nu, nu bombar vi det här till plan och så bygger vi upp ett nytt, frävt och om du frågar mig avsevärt fulare mm. Sverige.
1: Visst är det så? Um, och det är klart att det är socialdemokratin som genomförde det, men de andra partierna, de säger ju ingenting högt om det här. De bråkar inte, de ställer sig inte emot att bort grävskoper, de ställer sig inte upp i fullmäktige och säger att det här är en jättedålig idé.
0: Nej, precis. Alltså, då pratar vi om styrande partierna. Mm. Alltså, som jag förstår det så väldigt mycket om motståndet. Och då pratar vi inte bara om Malmö utan då pratar vi om rivningarna även i Stockholm, Göteborg och i alla svenska städer egentligen. Motståndet var ju någon sorts ohelig allians av en sorts kulturvänster mm. och en sorts gammelhöger.
1: Mm. Mm. Ja, ju.
0: Det är ju sådär känt att just vid Almarna i Kungsan, det var ju hippis. Det var ju Johannes Brost i sina absolut mest utställda jeans och sina, sina fräckaste näbstövlar. Det var ju de som slogs. Men Kardemumma, en gammal östermalmskorsör som åkte Rolls Royce, han kom ner och, och gav dem sitt stöd. Han kom ner personligen och sa, det, det, det är bra ungdomar. För att han tyckte ju också att Alma var vackra. Han tyckte inte att... Man skulle liksom hugga ner almar för att bygga något så oerhört banalt som en tunnelbaneuppgång.
1: Nej, precis. Nej, ehm, och jag tänker på det här när man träffar gamla malmöbor så finns det ju många sådana romantiska sidor skildringar av lugnet. Att dels finns det de som tycker att att det var en skam att det revs, det var rart, det var romantiskt, det var pittoreskt, det var mysigt. Sen finns det ju också de som säger, precis som, som Olle Svening sa, att det var där man gick dit och handlade en kvart arenat eller någonting sådär. Så man förstår också att det fanns en, en lite kriminell aura, i alla fall vissa år då. Men jag ja, tycker
0: Gagge som, skriver ju om Björkarna.
1: Hon skriver precis om Björkarna som var en sån här känd busigfamilj.
0: Ja, inte bara i Malmö. Björkar fanns det lite överallt. Alltså det var ju en... Då för tiden så använder man då T-ordet mm. resande säger vi idag mm. mm. om den här liksom lite diffusa folkgruppen som alltid har haft ett rykte om sig av att vara brutala och mm. försypna och svartmuskiga och farliga. Just det. Och det kanske många gånger också var på grund av olika liksom sociala omständigheter som de själva kanske inte alltid rådde över. Men familjen Björk finns lite här och var. Ja. Och det är många som har skämt sina barn med, 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 med Björkarna. Det ja. har inte sagt att alla, björk, alla som heter Björk på något vis är kriminella. Men det nej, finns nej. många historier från mm. många orter mm. om just eh, människor av släkten Björk.
1: Mm. Nej men såklart va? Och, och det, vi är överens om det där att, att det finns båda delar. Men det som jag är lite förvånad över det är att jag inte hittat den här... Den här det är många som har skrivit om lugnet, men nästan alla har beskrivit det på samma sätt. Oavsett tidsålder. och då får man gå, jag, jag är redan tillbaks på, hur ska vi säga, Carl Gustav Ossia Nilsson, mm. proletärförfattare, 1875.
0: Okej, okay. ja. så vi, han skriver det tidigt 1900-tal.
1: Ja, och då skriver han, det är bara någon mening så här, men bakom Betel, alltså kyrkan som låg på Kapteinsgatan, där låg ju nämligen en stor oerhört vacker röd tegelkyrka som tillhörde missionsförbundet, alltså eh, i kvarteret malm. precis där det här stora höghuset ligger mm. det, vad kan det vara, 12 våningar eller något sånt där det kan det ja. nog vara mm. I alla fall, då skriver Åsia Nilsson så här. Bakom Betel låg arbetarstadsdelen Lugnet med sin ständiga lukt av garvsyra, sikoria och kolsoppa. Sina pantlåneskyltar och sin stenläggning som hedrades med smeknamnet Småalperna. Ja, ja. den
0: koldoften återkommer många till i sina, ja. sina skildringar. Det måste ha luktat från många, både från spisar och koppar. Jag skulle säga
1: både före och efter intagandet mm. av precis. Ja.
0: ja, men det är ju mm. återkommande är fattigt, i, i så här, olika fattigskildringar. Mm. Alltså just trappuppgångar där man liksom slås, man öppnar dörren och så får man liksom en, ett slag i huvudet av mm. den här liksom kompakta koldoften. Rotsaker var ju fattigmans kost
1: precis. på den tiden. billigt och drygt och nyttigt också. Sen har vi Nils Wallin som skrev om lugnet på Redan på 1880-talet alltså. Då formulerade han sig så här. Det var mycket lätt att råka ut för äventyr och obehagligheter i den tidens Malmö. Första sommaren jag var hos Dalin, det är alltså hans arbetsgivare, hyrde han en verkstad på lugnet. Den var belägen en trappa upp under takpannorna i ett envåningshus. Lyckligtvis var det åt norrsidan där solvärmen var mindre besvärande. Huset ägdes av en försupen kvinna som bodde i ett litet rum inåt gården. Där satt hon dagen lång med bibeln och brännvinsflaskan på bordet och drack och svor, ibland ensam men ofta tillsammans med några karar som hade sitt tillhåll i en träkåk inne på gården. Kvinnan var hemsk och skåda. Man fick en riktig rysning i kroppen när man fick se hennes av sprit smuts och vanvård vanställda ansikte. Ögonen suttade långt inne i sina hålor, håret hängde ner neråt ryggen, hakan och näsan höll på, att höll på att mötas över den tandlösa gummen och ur hennes mun flödade ett språk som ingen annan än en viss potentat kunde finna behag i att höra. <laughs> Men vilken potentat det <laughs> ja, åsyftas? Jag vet faktiskt inte detta. Det, här, det är inte helt tydligt. Um, var det någon potentat tydligt? som var
0: känd vid tiden för att tycka om det lite
1: skabrösa? Ja, 1880-talet, ja, du Det låter intressant. Ja, så fortsätter han då med att skriva. Varje kväll samlades in på gården en Kara som söpo och slogus så att kåken skakade sina grundvalar. Om dagen var de ute var och en på sitt håll för att viga pengar till brännvin. Och så fortsatte det dag ut och dag in. Och värdinnan satt och skrattade som en vansinnig hexa åt det hela.
0: Ja. Nej, det det är en, en inte bild. så mysigt såklart om, 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 det, om det här var representativt för hur lugnet såg ut de år som det existerade. Men om vi då som tar oss framåt under 1900-talet mm. så någon gång åtminstone, om vi är inne på 60-talet så blir ju lugnet lite grann en sån här klassisk tillflyktsort för ja, unga konstnärer och mm. kulturarbetare så som det såg ut också på många ställen i landet vid tiden det fanns många liksom centrala lägenheter och hus som stod relativt tomma och var tämligen billiga mm. Eftersom man under, samtidigt som man rev in i städerna så byggde man också förorter i Malmö då liksom miljonprogramsområden runt omkring staden. Här är det för efter fint här hit kan arbetarfamiljerna flytta. Mm. Och så tömdes vissa stadsdelar och istället så kom då Klärvikholm.
1: Precis. Och Sture Johansson och, ja. Upp och. Ja. Precis.
0: ja Precis. Och Sture Johansson och hans, inte minst hans hustru Charlotte ja. som var väverska textilkonstnär. Mm, mm. Och de flyttar in på lugnet 1966. Mm. Och adressen är Östra långgatan 8. Den mm. finns inte längre. Nej. Nej. Då döper de då sin lokal till Atelier Cannabis. Mm. Som sen blev Cannabis Workshop och eh, cannabis Man mm. ser ett tema.
1: <laughs> Precis.
0: <laughs> och det verkar ju vara ett ställe som man hade velat besöka. Eh, faktiskt. Alltså Storio Johannes är ju, du nämnde som hastigaste en av dina texter där. Han är ju mest känd för, vad heter, alltså haschflickan brukar vi ju kalla den. Den heter Revolutionary ja. Consciousness. Precis. Ja, någonting sånt.
1: Ja, just det
0: den mycket berömda skildringen av en kvinna med 60-talets syn på pybisbehåring som, som står i en skog av Che Guevara och har en pipa i munnen ur vilken det stiger tampa blad. Dessutom så finns det ju då liksom infällt i bilden, Delacroixs berömda målning från franska revolutionen. För att han vill tydligt visa att det här finns en historisk-kulturell koppling Revolutionen då, revolutionen nu. Mm, och, eh, han tillhörde de, de som ansåg att cannabis någonstans var ett medel i den stora revolutionen. Revolutionen skulle kanske mer ske på insidan än på utsidan.
1: Just Heathstone sa också: Underground is coming. Jo. Det mm.
0: är alldeles rätt. Den här tog sig fram för en utställning på Lunds konsthall mm. och eh, eh, orsakade. Palaver, ja. skandal.
1: Man fick väl stänga ner, det var inte så? Ja,
0: och Folke Edvard som var chef blev utslängd. Ja. Han tog sedan sin fru Inga och hennes teatergrupp Nationalteatern till Göteborg. <här> Där han istället blev chef av Hagahuset som det var lika mycket skandaler kring. <här> han var en man som inte, som inte verkade som sju kontroverser. <här> Han började han sökte sin, de snarare, Ja, jag tror han började sin karriär som konstallsintendent med den här också mycket berömda pornografiska utställningen. Mm. Det var ett amerikansk amerikanskt judiskt man par som hade samlat erotisk konst från hela världen. Mm. Och som också ställde, hon ställde ut sig själv på utställningen, Jaha. i bara andedräkten. <laughs> och det var det ju såklart ett liv om. och sen följde mm. han upp det då med att bjuda in Sture Johannesson att göra
1: en, en affisch. Men här är ju ändå 60-tal, tänker jag. Men var de inte mer... Eh... friorden? Ja, jag tänkte det. Ska... Ja,
0: men somliga var ju det. Sture Johannesson var ju mer friorden än någon mm. i, är idag. Mm. Men å andra sidan så var ju, så att säga... Ett var ju betydligt mindre härdat än vad det är nu för tiden. Alltså, så det fanns ju liksom det var ju lättare att vara rebell på 60-talet. Ja. Var ju lättare att liksom Såklart, sticka säga, ut och säga fuck you. Mm. Ja.
1: Idag så är alla fuck you så det inte hörs inte.
0: Nej, precis. Och Dennis Sture Johansson var ju en fascinerande typ på många sätt och vis. Trodde det, eller är, men han var lite kompis med Pepps Persson mm. och gjorde hans skivomslag. Han var ju pionjär, han hängde i San Francisco där det också fanns en, en sorts liksom, cannabis-influerad kultur. Cannabis kultur. Och, men där det, där det också så småningom Silicon Valley och mm. hela liksom, internetvärlden hade sin vagga. Så att Sture och Hustro var ju där redan i slutet på 70-talet och köpte med sig IBM-datorer. Och åkte hem och gjorde... Liksom, var, var, det konst. Ja, precis. Och var ju som svenska
1: pionjärer på att mm. medelst datorer ta fram bilder men kan vi tänka oss att Sture, för han hade också sin ateljé där i galleriet då va? Mm. Eller vad var det med det? Har han alltså gjort de här flickan med halfpipen
0: på lugnet? Jag vet inte men det är en kvalificerad gissning mm. att han bör ha gjort det. För det här blev ju någon sorts central punkt för diverse folk. Och det finns ju en gammal anekdot om att, vem, vem, om det är basisten i eller gitarristen Jorma Kaukonen. I väskhusbandet, det är också rejält pårökta väskhusbandet, jämfört med en airplane. Mm. När de lirade i Köpenhamn så fick den jävla Kaukonen tips om att skulle du köpa riktigt bra röker så skulle du ta båten över Sundet. Och då, finns det, då finns det något. Det heter till och med att det är cannabis. <laughs> you yeah. won't miss it. Och så att någon sorts.
1: Vad hade ni ändå i staden som innehöll Christiania? Ja, det, var ju inte det, riktigt, det här var ju nog några år innan ah, mm, mm. Alltså, innan
0: det här hippiegänget mm. bröt sig in i den gamla kaserna Christiania mm. och byggt sin fristät. Just det. Så alltså, det var ju också någon sorts... Alltså, nu är vi återigen på... /atelier cannabis. Mm. Där fanns ju affischer och internationella tidskrifter, trycksaker från Nederländerna, brittiska International Times fanns att köpa, politiska flygblad som ofta innehöll drogpropaganda. Några titlar var från de fiktiva organisationerna, Abdullah-kommittén om love-ins och Sveriges mm. hampodlares riksförbund. Mm. Och ja, Stur Johansson han var ju som en provokatör men han var också, så många konstnärer är någon sorts entreprenör han åkte runt och kängde sina affischer inte minst på Kiviks marknad ja, ja. och på den sortens lite spektakulära publika ställen fanns ju också en idé om att konsten ska inte vara på gallerier ska inte vara liksom uppe i elfenbenstornen och ska ut till folket mm. och sen skulle då konsten också vara, vara liksom politisk och han såg ju Liksom cannabisen som som sagt som en del i, i den politiska kampen. Det handlar om att förändra våra sinnen. Det här, och det här var ju som en amerikan, alltså framförallt så här, liksom en San Francisco, LA trend. Där fanns ju de här Jerry Rubin och Abby Hoffman, mm -hmm. de här gippisarna som, mm. som kallar sig själva för marxistiska trippare. Mm. Alltså de var båda liksom politiskt medvetna men de såg verkligen liksom, liksom psykedeliska droger. Alltså cannabis, marijuana, hash och LSD mm. så man som eh, viktiga för att vi skulle förändra oss. utvidgande. The age of aquarius. Mm. Vattenmannens tidsålder. Ja, vi ska, som, mänskligheten ska träda in i som ett annat tillstånd. Mm. Så Just trodde det. man det fanns en sån trend runt The summer of love mm. 1967.
1: Mm. Detta märkesår. Ja, saknat jag i synnerhet av Ulf del. Ja. Just det. Ja, ja nej, så
0: det fanns i, eller på lugnet. Mm. Just det. Sen nämnde du Jack upp. Ja. Han har skrivit en bok som heter Pornografens död. Ja. Som är en uh, märklig historia.
1: Ja. <laughs> det <Dave>. är <laughs> Ja. Den gör själv för namnet kan man säga. Den innehåller mycket, både pornografi och död ju. Jag
0: vill minnas att öppningsmeningen lyder Jag pissar med stark stråle. Ja. Och sen så tar vi det därifrån.
1: Ja, precis.
0: <laughs> Och det här är en skildring av en, av en man som fanns i sinnevärlden. Mm. Eh, Veruph har säkert hittat på lagt till, men han presenterade nog lite grann som en dokumentärroman. Ja, ja. Och den här mannen fanns, borde någonstans på lungnet, som en, en svårt för sypen, Jonny Bodaktig, bedragar-typ, som verkar ha ägnat sina dagar åt att eh, förföra. –Unga flickor och fotograferar de nakna. –Precis. –Och även i diverse sexuella situationer.
1: –Han, minns ju tillbaka, han är ju gammal liksom då, vid det här tillfället när han bor på Lugnet– –så minns han ju tillbaka på sin ungdom och sina, alla sina erövringar. Och, –Dessutom är det en väldigt långa passager där han, där han är um, i främlingslegionen.
0: –Den här mannen alltså, var ju någon som Chakweb lärde känna mm. när han själv bodde på Lugnet– mm. Nu kommer den utvikning, men den är inte alldeles ointressant. Nej, tror jag inte. För jag, jag vet inte om jag har berättat det här för dig i den här podden. Jag har säkert berättat det någonstans för ett stycke tid sedan. Så blev jag uppringd av Sänd, mm. snidsfabrikören och trubaduren och inte minst Rabulisten. Mm. Eh, han ringer mig ibland mm. när han har ett stycke information som han. Vet inte. Nu har han berättat det för sin kompis Finn Sjätteholm, Jag då är det väl Kalle lind kvar att berätta det för. Och då berättar han att hans hustru, hans Bengt på nu för tiden är på Spanska solkusten, mm. så lever som rencier. Han sålde sin snusfabrik till, till Gotia Toback, eller Swedish Match, för 12 miljoner. Mm. Och det första de gjorde var att lägga ner den. Och ta bort sin enda konkurrent. Det var, så, det var liksom det som var syftet. Det brydde inte Sender om. Nej, men han berättade att hans fru släktforskat, för Bengt Sender har aldrig vetat vem hans pappa är, hans, det fanns en person han kallade pappa och en person som modern sa var hans pappa mm. och sen hade hans bror en annan pappa. Mm. Eh, sen visade det sig när han hade toppat sig och hans fru hade suttit med liksom DNA på den nivån att hon, ingen av de här papporna är din pappa. Mm. Och så småningom så lyckades de spåra upp det till en person som då alltså det här var ju nu i, mm. i nutid. Mm, men, men den här personen hade dött någon gång i början av 80-talet och bott på Lugnet i Malmö. Och successivt så hade de förstått att Bengtsens pappa, det är den person som Chakveru skildrar i pornografens död. Och det här med främlingslegionen hade han själv påstått att... Ja, jag hade ett antal år där jag var i främlingslegionen. När de tittar på det så ser de att han har inte har haft något pass... Uh, och uh, utan pass var det ju svårt att ta sig till Frankrike mm. i efterkrigstidens <laughs> Europa så att förmodligen är hela stycket med främlingslegionen som den här personen förmodligen har berättat för Chakverup mm. och som Chakverups med stora ögon har sugit i sig och sedan reproducerat. Förmodligen är det bara ett falsarium.
1: Det har han läst i andra böcker och så har han kokt ihop det till, till sin egen berättelse. Liksom.
0: Ja, nej, men vad, vad som händer är att en ung chakver upp, alltså för 40, har vi Fyra, diskuterat för? Eller 45 någonstans. Mm. Ja, och någon gång på 60-talet så hamnar han på lugnet. Mm. Om, om, man, om man bor där, det gör han förmodligen i perioder i alla fall. Och så lär han känna en figur som han fascineras av, för att den här personen är ju alldeles uppenbart gränslös. Han, mm. han verkar liksom inte riktigt uh, skämmas för att han lever för att han verkligen ägnar sitt liv åt att uh, uh, ta nakenfoton. Mm. Uh, och uh, Chakweo Jag väl prata med honom. Och uh, så här, kanske liksom en skräckblandad förtjusning men ändå får man säga utan moraliserande utan fördömande, så, så lyssnar han på den här mm. mannens historia mm. och uh, och tänker vi som författare också att det här det här blir ju bra såklart. Det här kan jag ju ja precis. Och skriver så småningom då den här liksom semi biografiska romanen Pornografens död där idag förmodligen inte ett ord är sant. Men, men det roliga är att Vera nog inte visste hur mycket som var osant. Nej just det. Så det är så många nivåer Nej, ja. av, av verklighet här. Det är verkligen en kinesisk ask. Just det, men det en mytoman ska... berättar för en mytoman som tror sig berätta mytomanens sanning. Just det. Men som ju ser till att tydligt säga att det här är en roman fast den bygger på sanningen. Fast den bygger ju inte på en sanning för det är ju en mytomans påhitt. Och mytomaner visar sig vara far till Bengtsänd.
1: <laughs> ja, du det det borde nästan säga att det upp en liten skylt.
0: Ja, och var ska den då sättas? För att eh,
1: hur vet vi yeah. var,
0: var det gamla lugnet fanns?
1: Nej, men alltså i pornografens död så berättar eh, det här berättarjaget som ju heter Jim eh, vad då? jag har glömt efter något Lanebrant kanske, eller någonting låter
0: säga det för sakens skull
1: Han berättar att eh, vid flera tillfällen så nämns det att han bor på Kapitensgatan Men nu sitter ju Jacques upp och skriver det här på någonstans på Österlän där han bodde då i slutet av 80-talet och kanske inte riktigt har koll på var Malmögatorna börjar sluta för att det nämns flera gånger också att han bor där på lugnet och så tittar han ut över Kamreregatan vilket är en fullständig omöjlighet om man inte har kikarsikte som kan skära igenom byggnader och stål och järn och betong Och
0: det hade inte den här pornografien, nej, 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 nej. det vågar vi säga
1: men vi kan väl anta att det Jag kan tänka mig ett litet citat bara ur den här boken. För att få en känsla av också hur... Hans... Ska vi
0: varna Kommer det vara mycket grovhet grovheter?
1: Nej, nej inte du, en du, har, du har
0: hittat det enda stycket. Ja,
1: det är de fem raderna där det inget nämns som handlar om sånt där. Sånt där. Um, nej men du har den här Jim, han har ju levt um, ur hand i mun kan man säga ett antal år då. Och då så har han plötsligt har hans pappa... Dött och så har han fått ett litet arv- och så har han köpt sig ett litet pörte på lugnet. Och då skriver Jacques upp så här. Eget hus. Vilken obeskrivlig känsla. Efter fyra år i renstenen. Ung Karlshotell, Frälsis, vinstkontor, statsmissionen- källarprång och horkulor. Efter dessa hundår, ute bland syfilisterna- som legionärerna kallar alla civilister. Eget hus. Ett ruckel kanske- men med tak, golv och fyra vägar. Ett slott. Ett chateau med kallvatten och kokseldning, Med piskur i väsken och skithus på gården. På lugnet i Malmö. Stadens fattigkvarter par preference. Där är varken grevar eller baroner särskilt nogräknade med finishen. Ett eget kryp in. En låg 1800-talslänga mitt i det idylliska gyttret av Luskulor får bara 10 000. Jag får pengar över till kläder, möbler, stafli och kamera. ja och... Det är inte heller så romantiskt. Nej, nej. Men, nej. Men,
0: nej. <laughs> nej, och det ska man väl säga. Det är det som är intressant med sån här, det perspektivet som Verup har. Alltså, och det, för att komplicera det ytterligare. Alltså, han skriver den här romanen, som du säger, i slutet av 80-talet, eller under 80-talet i alla fall. Och då är ju... Då är ju lugnet borta och yeah. mannen han skriver om är, är nog också död och begraven. Mm. Utan som du säger, Verup sitter på Österlän i sin nya, sin nya utsiktspost och liksom minns tillbaka. Mm. Vad var det nu han berättade för mm. mig? Mm. Och, äh, återigen, alltså, Verup är nog genuint, kanske inte imponerad men fascinerad av den här mannen. Mm. Alltså, han lät sig inte chockas av de bilder han nog blev förevisad eller de berättelser som den här gubben berättar utan återigen Verup tänkte att det här det är en fascinerande bok att läsa i 2021 liksom i dessa moraliserande och fördömandenas tid, mm. där vi hela tiden måste liksom stanna upp och triggervarnar och säga att det här är problematiskt alltså den här boken är från första meningen till sista är den ju problematisk mm. Verup går inte in och säger vad som är rätt och fel Nej,
1: absolut inte
0: så att plötsligt jag är helt utlända som läser ja. måste jag behöva tänka själv ja. nu ska jag,
1: ja. jag behöva ta ett beslut här ska jag fortsätta eller ska jag lägga ner den ja, och så. ja.
0: Precis. Men nej, det är ju inte romantiserat på det viset utan det är tvärtom när man alltså att jämföra med gotisk skräckromantik ja. när man på 1800-talet liksom, verkligen romantiserade död och, och mm. skräck och, och mörker och fladdermöss mm. På samma sätt så, så romantiserar liksom, vi upp eh, hårkulor.
1: Just det, är ett och, intressant och, ord. Och,
0: och, och, eh, Vad hade köket en piskur
1: Ja, men man, eh, man, han pissar i väsken det var väl det man gjorde. Det var inte en, liksom,
0: en särskild utan det var,
1: nej, det vi gissade inte.
0: att det var samma vask som användes för, för disk och, och kaffekok och ja, det tror jag. Eh, Urinering. <laughs>
1: Sen, sen kan man ju också lägga ett lager till och titta, vem är det som skriver det här då? Ja, men han är, han, Chakveru blev ju alltid som kom från en helt annan social kontext han blev ju alltid inspirerad av det som var lite så där unket och luffigt och ruffigt på något sätt.
0: Ja precis, så att han jag vill nog ändå säga att han lägger på någon sorts lager av mm. romantik, mm. alltså där han, där han blåser upp alltså det naturalistiska mm. blir romantiserat. Såklart, äh, visst. Ja, men det är en bok jag, jag, ska inte säga att jag rekommenderar den, men om man, om man vill få sina, sina olika föreställningar, en smula ruckade på, mm. så är det liksom intressant att läsa. Mm. Ja,
1: men ja. Ja, absolut. Nåväl. Mm. <laughs> men men Vero bodde på Lugnet, det vet vi. Ja, men det har han också gjort. Jag kommer dock inte ihåg vilken gata, men det, det var ju där... Där han och Gagga, de hade ju också en, en romans och var ett par under en period. Verup mm. hade nog romansen. Mm. Han hade nog det. Mm. Han, var. han var ju en stilig kagus.
0: Ja, absolut. Och jag tror att uh, det var ingenting han heller stack under stol med. Nej. Utan, han återkom ofta till... Mm. Det var liksom ett tema i viruslivet. <laughs> det kan man väl, säga. Ja väl eh, Jo men nu har vi flera gånger liksom pratat om det här, alltså, nämnt som hastigast, att gatusträckningar och sånt ser drastiskt annorlunda ut mm. mot nu. Mm. Eh, återigen vår bekant Martin Teander som själv bor jämte lugnet mm. eh, och det tror jag vi har nämnt i den här podden, han har också sett till att hans bostadsrättsförening i gången som är mellan Södra Försätsgatan och Brogatan Mm att de har hängt upp en ganska stor översiktskarta över det gamla lugnet. Just det,
1: centralpalatset heter. Heter Korken huset, är, precis. Mm. Mm.
0: Och eh, det rekommenderar vi alla att mm. ta en titt på och stanna till när man ändå är ute och söndags planerar.
1: men ja, det tycker jag. Det är längs. ju trevligt. Då får man liksom en, en annan bild också än vad man får om man går i de här numera ganska själösa gatorna.
0: Mm. Mm. Och Teander, han har också vid något tillfälle drivit ett projekt där han har fått eh, människor som vid Malmö högskola, att på något vis bygga en, en modell av det gamla lugnet. Mm. Det här hävdar till andra att, jag menar, att han hade en som liksom en fullskalig modell av lugnet som mm. sen någon lånade. Vad som står i något vinstkontor någonstans i Malmö. Ja. Men det hade varit intressant att hitta det och sen
1: <gör> göra. Man skulle kunna kanske göra någon sorts VR-version. Ja, det hade ju varit fantastiskt. Eller något sånt här. Ja, precis. Så att man kunde gå i de här gatorna och kanske medelst någon... Ja, jag vet inte, vet jag. Men Nej, man, man får
0: ta på sig sina fåniga glasögoner. Få, få glasögon. ja. Och så får man gå runt Stölta där. omkring. Och, och så, så säger hej. Då får man ju tredje animera Clare Wickholm och så. Så får man säga hej till klär.
1: <laughs> ja, det tycker jag. <laughs> klär är en viktig... Ja, jag
0: Vill nog säga att det, det, det är liksom runt henne jag bygger min bild av det gamla lugnet. Någonstans i, i mitten står klavikholm och så runt om det så finns det liksom en eller två våningshus där det bor olika sorters vindrivna gestalter. Ja, och, men, men till andra mer också alltså han för liksom en lågintensiv men dock kamp jag vet inte exakt vilka medier han använder. Men för att det ska sättas upp skyltar här och var mm. på lugnet där de ursprungliga gatunamnen ska sättas.
1: Precis. Um...
0: Han menar bland annat att det finns människor som är uppvuxna idag som vars barndomsgata inte längre finns. Nej. Någon har tagit den ifrån dem. Yeah. Någon har med vems goda minne tagit deras barndom ifrån dem. Nej men precis.
1: Så är det ju. Jag tänker på att de här, du nämnde ju innan Östra långgatan där Sture Johansson hade sitt galleri. Det var ju fyra av de här västra, östra, norra och södra långgatorna som det liksom var navet som det, förutom Storgatan som det byggdes upp kring och av det är ju intet plattintet nästan kvar idag. Nej, alltså
0: nu består ju lugnet av Lugnagatan gatan mm. Mm, som i, går runt där, ja. Som, som är precis som går i någon sorts ellips mm. runt kvarteret och, och i dess mitt så finns ju då någon sorts liten upphöjd gröning och mm. så finns det något litet, någon liten förskola och, och sådär det ju, och, och lugnet är ju, man får liksom en känsla av att det är byggt för att man inte ska kunna passera Alltså, det finns ingen, ingen naturlig... Man har liksom inte dragit gatussträckningar så att man på ett självklart sätt tar sig från Kapteensgatan till Södra Förstadsgatan. Nej, Utan har det där blockeras blivit, det.
1: ja men precis och Sen har vissa av de här bostadsrättsföreningarna blivit sådana här gated communities med tid och stunder också så att det är fullständigt omöjligt att
0: ja, ta sig runt. För, för att resultatet blev lite grann att det är olika människor som kanske varit på Restaurangbrogatan mm. eller mm. neråt ner City och som sen nattetid har tagit sig hem till till mm. De har ju sett att här, finns ju liksom, här kan man ju svänga in och eh, tömma sig på mm. vägen hem.
1: Mm.
0: Eftersom det finns ju inga krogar, inga butiker. Alltså det, finns, det är ju bara ett bostadsområde. Så, så,
1: Slutet, ja. Absolut. Precis. Mm.
0: Så känner man ju lite grann eh, åtminstone om man har liksom sänkt en 8-14 öl. Mm. Att, eh, men det här, här stör jag väl ingen.
1: Då vill man slå dagen av sin lilja, kanske.
0: Precis. Nej, men det, alltså när man bygger så, eh, så om man tänker som liksom, staden, mm. den är vår. Mm. Där, den är till för oss alla, där har vi alla liksom, både plikt och rätt. Mm. Eh, lugnet är inte byggt som en stad. Nej. Lugnet är byggt som en förort. Det är alldeles kompakt, inga naturliga... Alltså, det är som sagt stågatan. Mm. men sen så resten, alltså, Man får ju cykla kring eller och det är ofta smidigare att, att cykla på ena sidan av istället för att någonsin korsa lugnet. Precis. Och då, då blir inte det här en del av allas utan det blir någonting som jag, jag känner ingen som bor på, på lugnet. Jag känner ingen, ingen lojalitet med lugnet. Jag känner att alltså, behöver jag tömma blåsan så är väl lugnet så det mm. som något annat mm. ställe Tänker inte jag såklart. Men så, tänker, så, så tror jag att, att många har tänkt. Mm. Och de på lugnen har ju de all rätt tyckt att nej, varför ska, ska våra portar användas som toaletter och låta sätta upp en grind. Mm. Och på samma vis så känner ju inte de då att ämen, våra gator är allas. Det är ett farligt sätt att bygga ja.
1: Och jag tänker också ut mot föreningsgatorna så om man kommer runt eh, den gamla saluhallen som ju faktiskt står kvar eh, och fortsätter liksom säga så nej, det är det ju sådana här, det är ju oerhört slutet där, där är ju inga ingångar där är ju bara, det ser ut som en mur liksom mm. så, som men, går runt
0: Det är en liten, liten smatt mm. som, alltså precis bredvid saluhallen där du kan ta dig in mm. på lugnet Just det. men då kommer du från från cykelbanan alltså, det, ja. alltså det, det är absolut inget naturligt, det är ingenting du hittar till av en slump utan det är när man kanske har bott i stan i tio år så tänker man, jag kanske ska testa och gå det hållet. Mm.
1: Och då ska man tänka sig att, tänka att det här var ett, ett, den här just framsidan, eller beroende på vad man är, alltså, men den, vad det då? den södra sidan här, där var ju ett stort salutorg, alltså framför där eh, saluhallen ligger nu. Där den här öppna platsen, alltså, då ser det ju naturligtvis helt annorlunda ut. Det fanns ingen eh, cykeltunnel och, och undergång och sådär. Ingvensons undergång. Men, men då listas det ställde sig södra, södra torget, heter det väl, eller södra Salutorgets stor marknad där, som naturligtvis var en dit gick alla husmödrarna och handla sin kol till kolsopan och vad det nu kunde vara. Det har varit en helt annan levande plats. Och
0: den tillhörde då det som fick stryka på foten vid den här första som rejäla rivningen? Ja,
1: jag tror inte namnet försvann inte förstås från mitten av 80-talet, men själva torget det var ju inget torg längre då, utan det hade. Det fanns inte på det, alls på det sättet längre. Nej.
0: Kallas den undergången för Yngvessons undergång? Uppkallat ja, jag efter det. den gamla sosupampen. Som jag också var
1: oerhört med beslutande i just det här med rivningen. Det ja. finns,
0: ligger fortfarande på SVT Play en dokumentär som heter Folkhemmets arkitektur. Mm. Där såklart Gert Wiengård mm. så fort någonting mm. har med populär arkitektur att göra så får han ju uttala sig. Mm. i Men också Nils Yngvesson. Mm. Och den diskuterar väldigt mycket utifrån den gammal Malmö-konstnär som målade mycket. Jag kommer nu inte ihåg hans namn. Ronny...
1: Ja, men Hård, va? Det ja. känner jag igen plötsligt. Så får jag... Yeah, it's all coming back. To ja, det know. utgår
0: ganska mycket från Ronny Hårds mm -hmm. målningar av, det. av det, nya, alltså det då nybyggda modernistiska 70-talet Sverige. Ja. Eh, och så diskuterar filmen eh, varför det ser ut så här. Vad det var för krafter som, som drev på detta. Och Nils Ingvensson är där och försvarar sig. Mm. och försvarar där. Han är väl han är den sista som försvarar. Den sista som var någorlunda ansvarig för det där som mm. finns kvar och som kan berättar hur de tänkte och berätta att
1: vi ville faktiskt väl. Ja. Och det är roligt. Du har jag nämnt att Martin Tiandor här och han var ju också engagerad i det som Autoimages har gjort den här guldgärningen med Teartas Malmö-filmerna. Mm. Där man har samlat in både privata filmer och olika reklamfilmer och allt möjligt som handlar om Malmö genom åren. Och i en av de här volymerna så finns det, eh, dels finns det ju om det gamla lugnet på 60-talet en film och sen finns det också hur blev det nya lugnet och då är det kanske runt 1980 om man har sänt ut en, en reporter som står och pratar med de här unga människorna som har flyttat in för då är det ju barnfamiljer som har flyttat in på lugnet och några unga tjejer som står vid sina cyklar och eh, reportern lägger jobbet or ut orden i munnen på de här ni tycker väl att det är bra att bo här ja, säger de pratar ni med grannarna då? Nej, alltså de har, det visar sig att det finns liksom ingenting av det här lokala samhörighetskänslan som man måste ha haft på det gamla lugnet där man har känt sina grannar och hjälpt sig åt och passat barn och allt vad det var. Här har det liksom fullständigt raderats ut. Det är lite stort och opersonligt.
0: Ja, precis. Och som det också blir när man bygger så enorma områden mm. från scratch. Alltså för då är ju alla är ju nyinflyttade. Mm. Ingen har ju sina rötter Nej. här. Ingen har ju en historia. Ingen, det finns ingen anledning att fråga, vet du möjligtvis var närmsta systembolag ligger? För att det vet ju inte någon annan mer än vad man själv gör. Nej. Vi är ju alla någonstans nybyggare. Precis. Och det, det är ju ett fenomen som, som många har vittnat om överhuvudtaget, de som flyttade till de nybyggda områdena ja. från Ja, från 50-talet slut och framåt.
1: Men det är såklart inte unikt för Lumnet. Men det är, det är men,
0: men det är ju en effekt som blir. Mm. Alltså att vi, och där, och då tror jag också lite grann att, att solidariteten med lojaliteten med lokalsamhället försvinner. Så i slut så är det som liksom bara egentligen sin egen lilla kub mm. man skyddar och som mm. alltså man har relation till. Jag, jag tror det här är ett väldigt lätt blir ett resultat mm. när man gör på det här viset. Och, ja. Ja, och Erik Svenning återigen, det är väl en anekdot som vi har reproducerat tidigare men som vi kan dra igen, det heter, jag vet inte var jag har läst detta men att eh, när han fick sätta spaden i marken för att beordra rivningen av lugnet mm. det var Erik Svennings största stund
1: ja.
0: som eh, verkställande, exekutiv, stadsbyggare Alltså när han fick riva lugnet.
1: Med sina egna händer. Han ja. kan liksom eliminera det som rösten och skäckorna.
0: Precis. Och det finns ju någonting som är lite sorgligt i det. Alltså ja. han, han byggde ju en massa. Han mm -hmm. var med och byggde Malmö stadsteater. Han byggde, alltså de byggde saker. Men, men det, enligt legenden då, stoltaste ögonblicket, det var när han fick ta bort. Och därmed liksom ta bort ett stycke historien som man själv hade mycket svårt att säga någonting romantiskt i. Mm.
1: Jag tänker också så här, man ska, det finns ju några gator i lugnet som eh, inte finns mera, men, eh, eller jag tror den heter Gottfridsgången nu, det, som har, det fanns ju Gottfridsgatan och det här fanns Lorensgatan, och de här är ju uppkallade efter Hans-Henrik Kockums söner, mm. som ju också blev disponenter på Kockums mekaniska verkstad och gjuteri. Jag tänker på den Kockums-arbetare som då man bor säga, på Gottfridsgatan och varje morgon så viner så heter det ljuder för ja. Och i det gråa töknet så stiger man upp och så äter man sin kålsoppa och sen så man iväg och jobbar sina 10 12 timmar någonting. och sen går man hem igen och så bor man dessutom på en gata som heter som sin chef eller mm. uppkallad efter sin chef. Ja, Man är verkligen ägd ja. av
0: kockumma. Ja, ja. Jo, så är det ju. Och, och det här hade säkert Svenning också med sig, att så här ska ingen behöva ha det. Nej. Det var ju också som en stor del av, av, av den socialdemokratiska ideologin bakom väldigt mycket av de här statsstrukturella omvandlingarna. Det var ju just att samhället ska finnas där. Vi ska inte vara beroende av liksom, enskilda kapitalister. Mm. Och jag har all förståelse för mycket av tankegångarna. Mm. Men jag tror att de tänkte fel när de så helt lierade sig med den modernistiska arkitekturen och mm. det modernistiska korbocers alltså yeah. idéer om, om den praktiska staden. Precis. För jag tror inte vi vill bo i praktiska städer. Nej. Jag tror vi vill bo i irrationella städer. Mm. Jag tror det är det som skapar stad. Mm. Att, att här står ett hus från 1700 bredvid ett från 1800 mm. som i sin tur skuggas av ett från 1900. Mm. Eh,
1: Variationen och mm. vi hade ju en major Nilsson som var Statsingenjör också som, som hade någon sorts eh, idé om att vissa nybyggda områden då menar jag i början på 1900-talet skulle göras enligt Manhattan-modellen alltså rutnätsmönster. Men jag, han kom ju till bättre insikt efter diverse studieresor till Italien till exempel. Så att han fick med sig det hem. Annars kan få också de här områdena hade varit så här. Rätt så tråkiga liksom.
0: Mm.
1: Praktiskt men tråkigt.
0: Ja, alltså, jag vet inte vad det heter. Alltså, den här liksom ellipsen som Lugnet är byggt efter. Det är, alltså, så kan man se, alltså, om man till exempel på Klostergården i Lund, ja. så ser man sorts liknande ellipser.
1: Här kan väl, du köra bilen. Finns det inte något som heter så. det? Där, men man, ska, man ska få ut biltrafiken så mycket det går, utan man ska liksom bara kunna...
0: Ja, precis. Och så kan man ju då... Alltså, just utanför själva husen så behöver man ta någon bilgata. Nej, just det. Men återigen det blir ju ett väldigt opraktiskt promenad mm. och cykelstråk. <laughs> ja. och, och det är också väldigt tydligt ju, liksom hur, hur central bilen var i dåtidens tänkande att är det praktiskt för bilister mm. så är det bra. Precis. Sen tänker man också på att människor inte ska behöva gå ut på gatan och bli påkörda utan att precis utanför husen så så ska man slippa biltrafik. Men man ska ju samtidigt ha väldigt, väldigt nära till sin bil. För man ska ju inte, mm. man ska ju inte behöva det. gå runt och strosa. Nej, nej,
1: nej. Onödan. Nej, men och sen är det de här stora, tunga huskropparna som är sammanhängande. Det är ju klart att det blir solens strålar kommer ju aldrig ner, känns det som. Raljerar, ja, va? Men det är ju klart att det är en stor skillnad mot när det var mindre, lägre, enskilda hus med små trädgårdar runt om. För det har man ju inte heller återskapat. Det är ju inte den grönskan som det en gång var heller, naturligtvis.
0: Ska vi nämna någonting om Brogatan också? Ja, restaurangen. Ja, precis. Som ju ligger på gatan. Mm. Med samma namn. Just det. Alltså, där kan man ju liksom se återigen den här bilden med den här rivningskulan som inte riktigt når ända fram. Nej, just det. Där, där finns också lite bevarat, som är ett hörn av lugnet. Mm. Och i restaurang Brogatan, när jag kom till stan på 90-talet och framförallt när jag var så mest ute i svängen i början av 00-talet så var ju brogatan ett självklart pitstopp.
1: Ja, absolut.
0: Man började på Möllan, där stängde de klockan ett. Mm. Så ett halv två då ungefär så gick man ner till brogatan där de stängde klockan två. Mm. Det vill säga man kunde vara där till halv tre. Mm. Och sen gick man då till Tahongar på <laughs> till Jörgen vid Gustav ja. Adolf där de stängde först klockan fem.
1: Vi lyssnade på flygelmusik, ja.
0: Ja, det var ju så så en fredag och lördag och ibland måndag.
1: Den och till linska och med hundan så ut på det sättet.
0: Ja, ja men och han hade ju då lite så här det var lite konstnärskrog. Där kunde man öppna dörren och råka slå den i ansiktet på Pjärdalander.
1: Ja, absolut. E, och,
0: och där syntes både Mikael Vi och Fredrik Ekelund och olika popmänniskor och inte minst tillresta. Precis. Det var ganska vanligt att Nå något band som råkade lira på KB eh, sen fanns på, på Borgatan. Mm, ja. Och den häskoformade bardisken.
1: Jag har varit på en mycket illustrer efterfest där med Mixed Media.
0: Mm, med, med Inga Lill Dunser. <här> ja, jag är väldigt stolt där detta. <här> ja, Mixed Media. Jag vet inte om det är ett hushållsnamn längre. Men, men de var det som ett tidigt så kallat kvinnoband. Mm. De hade väl också uttalat feministisk agenda. Det var Malmö svar på röda bönor ja. som fanns i Lund.
1: Precis. Och någon gång på just 90-talet så hade de någon sorts revival och spelade på Victoria Teatern och sen så, så, så hamnade vi med dem på, på efterfest. Där. Men det, det har varit olika krögar, men Stefan Asker är ju en av dem som har satt en tydlig profil på, på restaurang Brogatan genom åren. Ju. Och David Kallos. Och David Kallos efter honom, ja precis. Mm. Ja, för jag har
0: varit på Brogatan med Petra med en gång. Det var också intressant. Oj, oj. Jag tror att när vi gick så stod det 20 drinkar på hennes bord som olika. Alltså, ja, vi känner inte till det här, men det, jättemånga människor verkade det vara en självklarhet. Åh, oh, det är en känd tjej. V vad dricker du? Eh, så alltså, hon namnet på någon drink. <laughs> alltså, bara det kom, matades det på? Jaha. Jag har aldrig varit med om det med någon annan. Alltså, den sattens uppvaktning. Alltså, de krävde ingenting i igen. Det var inte så att de sen satte sig vid bordet. Utan, det, det är tydligen det ja. Du känner på tv. Ja, då ställer du, man in en drink. Du har lett den. Eurovision, så ja. att uh, du ska ha en drink.
1: Ja, det är klart Petra ska ha en.
0: Ja, det var ju tur att hon inte drack upp dem för det ja. hade hon nog inte varit återhämtade från en.
1: <laughs> Nej, det kanske är så.
0: Men, men och, och deras placering där. Alltså, jag tror att det var när jag började hänga på Brogatan som jag också började liksom fundera på lugnet. För att återigen det är så märkligt med centrala kvarter som är så anonyma
1: mm.
0: det ser normalt inte ut så i en stad, Nej. i en central stad det finns som liksom normalt liksom gator och hörn och pong, och det finns butiker, det finns krog där brukar finnas någonting som man har ett ärende till mm. alltså i vilket kvarter som helst i övriga innerstan så, så finns det ju någonting men på lugnet så finns det ju bara bostäder Precis. på, på en, en, en relativt stor yta så finns ingenting annat än en bostäd och det som är till för dem som är boende. För återigen, den här gräsmattan är ju liksom av, lite inhägnad och så här. Det är ja. som, Den är inte tillgänglig. Den är inte för
1: alla. Det kanske den är, men den signalerar inte det. Nej, verkligen inte. Och jag tänker att det var en himla tur att det blev så himla poppis så gå dit, för annars hade ju de aldrig haft en kund med det läget. Att det blev ju en, en hype kring det och så, såklart så att som du berättade. Men med, med den bakgatestämningen
0: som det ändå ja. blir.
1: Det fanns verkligen ingenting annat som... Man brukar ju dra varandra. En krog så öppnar det en krog bredvid och en restaurang och en tobaksaffär och så vidare. Men de, de hade verkligen ingenting där som...
0: Nej, det var en solitär då. och man fick ta... Det var inte, som, det var inte den självklara... Eh, alltså när man cyklar från Möllan och dit så fick man ju ändå svänga av lite mm, det, var liksom inte, det var ju inte på något vis längs den självklara huvudleden
1: Nej. och sen när man går ut från Brogatan va, jag tänker när du petrar Petra med dig efter alla dessa drinker gick ut där, så liksom snett upp svärsen gatan så ligger där en pytteliten tarm som heter Brunnsgatan som inte är större än att man får in två soptunnor och en halv bil där någonting det känns som att det bara är, vad är detta? För man tittar man på gamla kartor så den här gatan har ju varit mycket längre. Den löpte ju ut i det som nu är triangeln naturligtvis innan det här alltså bankhuset, det här svängda 30-talshuset kom på plats. Men idag tror jag att den är en av, eller det är en av Malmös kortaste gator. Men i hård konkurrens med Maltgatan på Kirseberg. Mm -hmm. mm -hmm. Uppe vid parken där. Som är väldigt, väldigt kort. Och så finns det något som heter Larm gränd vid eh, residenset som dock är inhägnat idag så man kan inte komma in där men det är väl de tre som tävlar liksom, och, Malmö, och var Malmös kortaste gata tror jag
0: Ja, det är prestivtungt <skratt> <skratt> ja.
1: <skratt> ja, nu är det nog mest folk som ja, fast nu är den väl stängd, restaurangen eller är den, har den öppnat igen?
0: Eh, oklart, <skratt> alltså jag vet inte om du har läst i tidningarna men det går inom pandemin nu Ja, precis så att allting är plötsligt oklart ja. och alla hans gamla vanor har ändrats
1: sant, för krögaren, nämligen Marcus Andersson tror jag som hade restaurangen på översten alltså på Kronprinsenhuset när den stängdes där för att Akelius renoverade huset så flyttade ju han till och tog över och köpte Brogatan och sen stängde den igen och jag vet inte vad som har hänt sedan dess
0: Nej, det finns säkert någon av våra lyssnare som känner till och som ja. kan upplysa oss. Det kan man göra på adypodd.gmail.com Eller så kan vi googla på det. Men det är roligare att ha någon sorts interaktion. Mm. Mm. Du, har vi pratat färdigt om lugnet för den här gången?
1: Det kan vi ha gjort.
0: Ja. Stormen
1: mm. 67. Ja.
0: Drog den just genom lugnet? Ja,
1: den drog nog över hela Malmö. Men det var i oktober 67. Det var en förfärlig storm.
0: Men som slet med sig så alltså ja, trafikskyltar ja, och cyklar ja, ja, ja. Och, ja. och människor. Mm.
1: så. Alltså. Var det
0: hus som fick byggas om efteråt? Eh,
1: det vet jag inte riktigt exakt men jag kan ta reda på det.
0: Vet vi om det fanns några dödsfall?
1: Oh, det vet jag inte heller där i huvudet.
0: Det var bilar. Var det bilar som riktades med? Alltså... Ja,
1: ja, men det var det ju. Och jag har sett bilder från Lånsborg just där det var en förfärlig eh, oreda. Mm.
0: mm. mm. Där frågar jag lite grann eftersom jag nu har bestämt att det här avsnittet kommer att heta Lugnet före stormen. Mm. Så att, nu har vi pratat <skratt> om Lugnet före stormen så <skratt> vi pratar om här i slutet. Så nu <skratt> är det en adekvat avsnittstitel. Vi sa det inledningsvis Patreon.com. Där söker man upp Adypodd i ett ord med två D. Adypodd. Eh, så kan man skänka oss en slant om man så vill. Vi hörs igenom två veckor och då ska vi prata om något annat. Mm. Det vill säga så, så länge då. Det gör vi. Ja, så har vi. Hej. Hej.